0: Hola, buenas tardes, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Lo primero, tengo que pedir perdón a quienes no me están viendo, sino a quienes me van a ver dentro de una hora, van a ir a buscarlo dentro de una hora en otros usos horarios eh, y se van a dar cuenta de que como en España hemos cambiado el uso horario, eh, se emite en otra hora con respecto a sus países porque justamente me ha escrito una persona ¡ay! no, no lo sabía ¿sabes? no lo has dicho, pues, pues es cierto así que eh, supongo que dentro de una hora pues habrá un montón de gente que venga a verlo verá que está grabado que, que, que no está en directo y, y que sepan que, que es verdad que es negligencia mía que, que no, 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 no lo he comentado no lo he dicho en las diferentes redes el tema de que en España ha cambiado ahora la hora, hemos entrado en horario de verano y, y en consecuencia pues esto se emite a otra hora en otros países que no hayan tenido este cambio de horario o que no tengan cambio de horario en general, que no hayan tenido todavía. Por ejemplo, sé que en, en Chile se cambia el día 3 de abril el horario al horario de invierno al estar en otro hemisferio. Bueno, pues a todos esos, perdón, perdón, bueno, la semana que viene ya sabéis que tenemos seis meses para seguir acertando. Eh, y espero dentro de seis meses acordarme de comentaros, de comentaros con antelación que hay un cambio de horario. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy sencillo, que puede ser muy básico, quizás también para justificarme porque después la semana que viene va, viene un tema más técnico, más concreto, más de adiestramiento y más, más exacto pero es un tema por el que muchos de nuestros alumnos nos, nos preguntan, es un tema que le interesa a muchos particulares y que desde luego eh, puede ayudar a muchos profesionales y a muchos particulares a tener más éxito en sus empeños. Los profesionales, ayudar a los particulares y los particulares con sus perros. Que es el tema de lograr... ¿sabes? Oh, bueno. Hola Héctor, me saluda desde ahí Héctor. Sí, sí esperamos en breve vernos en, en el campeonato de la Copa de España de IGP. Es participando ambos y echar unas, unas risas y compartir un buen rato que, que ya nos toca, que llevamos sin poder competir mucho tiempo. Eh, bueno, eh, el caso es que vamos a hablar de qué problemas pueden generar eh, o sea, unos hábitos higiénicos, unos hábitos de evacuación, de, de que el perro haga caca y pis cuando, cuando y o donde no toca, ¿vale? Y qué podemos hacer para resolver esos problemas con mucha facilidad. A mí normalmente no me gusta el tema como de los 10 consejos o los 10 cosas a evitar, ¿eh? porque me parece que es simplificar mucho eh, temas que son mucho más multifactoriales, ¿no? que hay muchas variables que influyen en todo esto. Pero fijaos que en este caso, en el de hábitos higiénicos, sí que hay unas cuantas piezas que si las conoces y comprendes cómo funciona, vas a poder localizar dónde está el problema de un perro que no consigue eh, adquirir los hábitos higiénicos perfectos que, que queremos y cómo poder ayudarle. Entonces, realmente es un tema muy sencillo, muy, muy fácil de analizar y que es muy fácil de, de resolver. Hay casos concretos más complicados, no hay casos concretos que pueden ser más complicados, pero la generalidad, cuando hablamos de educación, de hábitos higiénicos de un cachorro o de un perro que adoptamos eh, más mayor y que pasa a, a una casa, son casi siempre combinaciones de estos factores que vamos a ver. ¿vale? Entonces, vamos a analizarlos, vamos, vamos a verlos y vamos a intentar daros unas cuantas fórmulas para reconocer qué es lo que está fallando y encontrar ¿vale? las pautas que puedan resolver ese problema. Esto os va a servir para vuestros perros, para perros cachorros, para perros adultos, para los perros de vuestros clientes y además ¿vale? va a ayudaros a, a facilitar enormemente a todos los perros que eduquéis o con los que conviváis, eh, la transición desde su época de cachorro, ¿sabes? Hasta un caballerete o una o una perfecta dama que tiene unos hábitos de evacuación perfectos. Vale, pues voy a compartiros un momento la pantalla, la segunda pantalla que por cierto me, me escribió para animarme con el programa, ¿sabes? Mi amiga Miriam y me decía que esto de las dos pantallas era muy complicado. Pues sí, sí, sí que lo es para mí, sí. Bien. Primero vamos a ver por qué es importante ver de dónde venimos para ver a dónde vamos, ¿vale? Y, y, y ver qué sostiene que el perro tenga buenos hábitos higiénicos. Bien, la evacuación de orina y heces en los perros están influidos. Influidos quiere decir que, que, que están muy ayudados, pero no están completamente determinados por una tendencia innata, ¿vale? Que es mantener limpia lo que se llama su coreárea. ¿Sabes? El área nuclear dentro de su territorio, que es donde está lo que sería como su hogar, ¿no? Donde está el lugar de descanso, el lugar de intercambio social tranquilo y el lugar de seguridad. Fijaos que hasta las personas que son súper cerdas y que tiran colillas por la calle o el envoltorio de las galletas por la calle, no lo hacen en su casa, ¿vale? Esto es porque los mamíferos sociales, los mamíferos que vivimos en una zona determinada, tenemos un innatismo de mantener limpia esta zona. ¿vale? Por tanto, los perros vienen muy bien dotados de serie para poder, para poder eh, tener buenos hábitos higiénicos. Sin embargo, bueno, pues esa tendencia innata puede ser cambiada por el entorno en el que se desarrolla el perro o por el tipo de vida que, que lleva el perro. Es decir, que el perro puede cambiar por completo ¿eh? Eh, lo que considera adecuado para evacuar o puede mantenerlo, en el segundo caso puede querer hacer las cosas fuera de casa, pero por algunos factores mmm, que eso no sea suficiente para que no lo haga alguna vez donde no debe. ¿Vale? Entonces, partimos de que para los perros es relativamente fácil mantener limpia su zona de convivencia. Es relativamente fácil aprender a hacerlo porque vienen prediseñados para hacerlo, porque vienen con innatismos que les preparan para hacerlo. De hecho, eh, el problema está en cuando hacemos que esos innatismos o esas tendencias de conducta innata eh, se estropeen o cuando, por más que el perro tenga esas tendencias de conducta innata, resultan insuficientes para que pueda mantener limpia la zona en la que vive. Vamos a ver, en primer lugar, las, los eventos que pueden cambiar la tendencia de evacuación, es decir, hacer que el perro decida que debe de, de hacer sus pises y sus cacas en otro sitio que no es eh, eh, fuera de casa, que no es fuera, fuera de su lugar de convivencia habitual. En primer lugar, y este es muy importante, la crianza, la crianza enclaustrado. ¿vale? La crianza enclaustrado, la crianza con el perro encerrado en un sitio pequeño. El perro cuando está enclaustrado tiene que convivir, tiene necesariamente de cachorro que hacer el pis y la caca donde duerme en un espacio muy pequeño, donde, donde está, no, no puede salir a, a evacuar fuera y eso se fija. Por eso es uno de los muchos motivos para que nos aseguremos de que, de que si traemos un cachorro haya tenido una crianza saludable por parte de, de un criador y un criador es sencillamente quien, quien tutela a la madre para, el, para, para la cría y a los cachorros en sus primeros tiempos pues que, que, que no haya sido encerrado. Esto, muchos problemas de perros que se retienen en espacios pequeños, ya sea para su venta, ya sea por una explotación comercial masiva, o ya sea por ignorancia sencillamente de alguien que quiere mantener una zona muy limpia, lo que hace es decirle al perro en el momento de cachorro que es más permeable, que está más abierto a aprender, decirle, tienes que convivir con tus cacas. Eso es muy duro para el cachorro, pero el cachorro aprende a cambiar su tendencia, puesto que no tiene ocasión de desarrollarla. Vale. Vamos a la siguiente. La siguiente, que me estaba haciendo aquí esto cosas raras, la siguiente, que no, no me respondía, es el aprendizaje del sustrato. Vale. Es decir, eh, que el perro aprenda a hacerlo en un tipo de suelo concreto y entonces quiere hacerlo ahí. Eso es típico, veréis que muchos, muchos perros pues saben hacerlo en papel de periódico, eso era típico en mi época, ¿sabes? porque es el suelo que tenían, que le ponen eh, donde está la camada. O aprenden a hacerlo, por ejemplo, cuando todavía no les podemos sacar de casa eh, por las vacunas y, le, y les dejas hacerlo en una zona de la casa, yo qué sé, en una terraza de, que es de baldosa, pues aprende a hacerlo en baldosa y busca, lo que aprende es ese sitio, en lugar de un sitio fuera de casa, lo que aprende es un tipo de suelo concreto en el que, en el que hacer pis, la baldosa, los papeles de periódico. Luego está que el perro no tenga salidas a, fuera de, del lugar donde está o esas salidas sean muy insuficientes para poder hacer las cosas. Claro, si un perro pues yo qué sé, eh, pues alguien tiene un perro viviendo en una perrera y solo le saca por la noche, eso es insuficiente, tendrá que hacer sus pises y sus cacas en la perrera, es inevitable fisiológicamente. Eso puede cambiar la tendencia de evacuación del perro. Por supuesto, alteraciones emocionales o sociales pueden afectar la tendencia de evacuación del perro. Eh, el miedo, el estrés, la ansiedad, ¿sabes? pueden alterar los, los hábitos higiénicos. También, pues un, una relación abusiva por parte de, de los tutores, ¿sabes? una relación abusiva por parte de otros perros puede hacer que pierdan los hábitos higiénicos. Por último, no, perdón, por último, lo ¿no? que nos queda más, o sea, también la actitud de los tutores. Y ojo, que con la actitud de los tutores siempre parece que estamos hablando, y, y es bien cierto, siempre parece que estamos hablando de cuando. Que cuando se, de cuando se enfada alguien con el perro, ¿no? ¡Ay, hombre, no te enfades con el cachorro por hacer pis! Esto es correcto, pero os pero voy a decir que otra cosa que estropea mucho es la, eh, la actitud de los tutores, también estropea mucho cuando se ponen súper entusiasmados, cuando el perro hace pis fuera... Fuera, fuera de casa, ¡ay, qué bien lo has hecho! ¡eres buenísimo! y tal. Y eso altera al perro, porque de repente ve que hay una alteración emocional, unos nervios muy fuertes por parte de los tutores, una, una explosión emocional por parte de las personas de referencia, y eso también inhibe al perro. Entonces, nada de volverse loco de alegría porque el perro haga un piso o una caca afuera, porque eso puede hacer que no vuelva a hacerlo. ¿Vale? Eso también puede hacer que no vuelva a hacerlo. Y después tenemos la distancia con el tutor. Esta es muy característica, esta es una que quizá, ¿sabes? No se tiene muy en consideración, pero los perros, mmm, como nosotros, eh, prefieren una cierta intimidad a la hora de hacer pis y caca. Entonces, eh, si tú estás dentro de su distancia individual, es más fácil que se quieran aguantar, que no hagan sus cosas, ¿vale? Si, sí, por ejemplo, le tienes que pasear de la correa, no le puedes soltar por lo que sea, y vas con una correa muy corta, eso puede hacer que el perro no quiera hacer pis, no quiera hacer caca, se aguante hasta poder tener más distancia tuya, porque es un tanto para él incómodo hacerlo dentro de, tu, de la distancia individual. vale Y un último, ¿sabes? que es la sobreexcitación. Cuando los perros se sobreexcitan tienden a perder los hábitos higiénicos. Y esto eh, pasa siempre pero es particularmente importante con los cachorros. vale, o sea A veces eh, con los cachorros porque nos encantan, porque a la gente que se lo encuentra les encantan, eh, pues a veces de repente pues, eh, les excitamos mucho este cachorro y lo tengo que coger y lo tengo que coger en brazos y lo tengo que hacer mismo. Bueno, bueno, dejaré un poquito vivir también al cachorro, es Que aunque, tenga un, aunque sea muy adorable y muy apetecible, bueno, pues todo eso excita, eh, inquieta al cachorro y puede influir en los hábitos de evacuación. Cuando los cachorros viven en estado de excitación continuado, de sobreexcitación continuado, es muy habitual la pérdida de hábitos higiénicos. Entonces, eso también hay que ver que, que, que los cachorros necesitan tiempo de calma, necesitan que, que, que respetemos un poco sus, sus tiempos, su, 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 que puedan gestionar sus emociones tranquilamente y no tenerle sobreexcitado continuamente o en general intentar no sobreexcitarle de forma sistemática, que es una cosa que con los cachorros nos pasa mucho. Bien. Pero... ¿Sabes? Esto es cosas que pueden estropear esa tendencia innata del perro a evacuar. Tenemos algunas que, eh, me pregunta, eh, los perros que se mean las patas. Al final, ¿forma de evitarlo? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres M. vara sorda con perros que se mean las patas. O sea, en este aspecto no o sea suele ser que algunos perros, o sea, en esto yo lo que, lo que conozco es perros que no es que, que se meen las patas como casualidad, es decir, que, que se agachan a hacer pis y casualmente dan, dan en las patas. Esto no es una cosa voluntaria y, y, y cuando se solucionan correctamente los hábitos higiénicos, el perro lo, lo hace correctamente, pero los perros voluntariamente no se mean en las patas. ¿Vale? O sea, no, o sea, puede pasar que, sobre todo, en perros muy grandes, que son un poco. Que, que, que cuando son cachorros o cachorrones, sobre todo, de cuatro o cinco meses, las patas parecen como que les son ajenas, que son una cosa que les han pegado, pero que no saben muy bien dónde están, pues pueden al agacharse hacer pis, típicamente, ¿sabes? sobre todo los machos, cuando uno levantan la pata, pueden hacerse pis en la pata. Pero eso es una cuestión de, de mala suerte, ¿no? De puntería. ¿vale? No es una conducta voluntaria que el perro elija hacer. ¿Vale? Cuando van mejorando los hábitos higiénicos y en este caso cuando va mejorando la propiocepción y la conciencia del propio cuerpo del perro, eh, va mejorando este problema automáticamente. Bueno, decíamos que además de las cosas que pueden hacer que el perro pierda los hábitos higiénicos, o sea, pierda ese innatismo de hacerlo bien, hay cosas que pueden hacer que ese innatismo se perpetúe, o sea, se mantenga, pero no sea suficiente, es decir, que el perro lo haga bastante bien fuera de casa, pero aún lo haga de vez en cuando en casa. ¿Qué cosas pueden tener que ver con esto? Bueno, pues primero que haya en casa lugares prohibidos. Eso no sé si alguno de vosotros ha oído esto, pero es muy típico que te dice un cliente, que, que te dice un cliente, no, es que justamente eh, no le dejamos entrar en la habitación y cuando un día se nos está siempre cerrada la puerta y cuando un día... Eh, eh, se, se queda abierta, el perro se cuela y se hace pis. vale Bueno, esto es normal porque eh, en cuanto excluimos al perro de una zona de nuestra casa, el perro entiende que esa no es una parte de su core área, no es una parte de la zona de convivencia con nosotros. Entonces, si nosotros mmm, tuviéramos nos metieran encerrados en una casa sin cuarto de baño y usáramos todas las habitaciones menos una, para convivir, obviamente, de forma natural, nos iríamos a la habitación que no usamos para nada, para usarla como baño. Y esto es lo que hace el perro. O sea, esta habitación que le prohibimos, lo que se convierte es en algo excluido de, de, de la corearea, excluido de la zona de convivencia. Entonces, por tanto, se convierte en... no Tengo, tengo de repente, por cualquier motivo, muchas ganas, tengo, tengo muchas ganas de hacer pis. ¡Ostras! Está abierto este sitio que no es parte del hogar, pues voy a aprovechar y lo voy a hacer aquí, donde no molesta a nadie. No lo voy a hacer donde jugamos, donde comemos, donde estamos juntos. Voy a hacerlo aquí, que nadie lo. yo no lo uso. No, no lo usa la familia, no lo usa el grupo social. vale Entonces, el, el prohibir lugares a los perros, en muchos casos, lo que motiva es que el perro quiera, que, quiera usarlo como baño cuando, cuando no tiene otra opción. Luego tenemos las casas muy grandes. Yo me acuerdo que que tuve unos clientes que eran, pues tenían mucho dinero, ¿no? Y tenían una casa con como 15.000 metros de, de parcela, ¿sabes? Y tenían los perros, pues ellos, los perros entraban en, en lo que era la casa, en lo que era la construcción, pero tenían abiertas las puertas para salir por el jardín. Decían, no, es que queremos que entiendan que todo esto es su casa y que no hagan ningún pis, ninguna caca. ¿Y, y estamos dispuestos a sacarlos fuera? Bueno... Es, es más difícil cuando de repente tienes 15.000 metros que el perro se mueve libremente, es muy difícil que, que no haga algún piso, alguna caca. O sea, si queremos en este caso, ¿vale? en, un, en una casa enorme que, que tiene un gigantesco jardín, que no hagan nada dentro de casa, pues sería mejor que primero los tuviéramos dentro del edificio con nosotros, hiciéramos las salidas al parque o a donde queramos hacer antes de dejarles sueltos por, por toda la parcela. ¿Vale? O sea, Porque, claro, en una casa tan enorme es muy difícil usar el innatismo del perro. Eso ya tiene que ser entrenamiento. O sea, el innatismo es para la zona donde convivimos. Una casa de 15.000 metros no, no no, entra en esa definición. ¿vale? Entonces, si la casa es desmesuradamente grande, el innatismo no va a ser suficiente para que no haga pis ahí porque el perro no hace pis en la zona de convivencia. No, hace, no es que no haga pis en las propiedades, en, aqu, en allí donde el título de propiedad marca el límite. No, obviamente no es esto. Entonces, tendríamos que meter al perro dentro de, de, de la casa, de lo que es el chalet, de lo que es la construcción, con nosotros, sacarle varias veces al día al parque a que queremos que haga esto y cuando logremos que lo haga consistentemente en el parque, podremos dejarle sin tutela por toda la parcela. Pero si no, no es posible que el perro por sí mismo lo vaya, lo vaya a aprender. ¿Vale? O sea, es demasiado grande eso. Y luego está, pues por supuesto, que haya salidas de evacuación insuficientes. ¿Vale? Y aquí no, no hablo de que, como antes radicalmente, de que no haya ninguna salida o de que haya solo una al día. Pero, por ejemplo, mucha gente todavía cree que dos salidas al día es suficiente para los perros. Vamos a ver, eh, lo, hay perros que se resignan, lo asumen y, y pese a que solo tengan dos salidas, regulan sus hábitos higiénicos, pero esto es muy poco, ¿vale? Idealmente el mínimo es tres. ¿vale? Y sobre todo en perros jóvenes eh, eh, y, y, y para educarles, a el, el hacer dos salidas puede precipitar que el perro en un momento dado, un día de calor, que ha bebido de más un día que, que se encuentra un poco más activo y se le ha movido todo el paquete intestinal y aquello se precipita, pues que en un momento puntual pues pueda eh, fallarte y hacer algo en casa porque no le queda más remedio. Hay que decir que con esto tenemos que ser muy cuidadosos porque a, a mí mmm, de las cosas más terribles que creo que tiene la convivencia con los perros, de las cosas en las que más se muestra nuestra, nuestro poder exagerado sobre los perros, es que es yo creo que prácticamente la única especie a la que le exigimos que, que haga pis y caca cuando nosotros nos viene bien y donde nos viene bien. O sea, a mí esto me parece eh, un último proceso de la tiranía en la que les tenemos metido y tenemos que cambiarlo. Yo estaba mirando siempre, yo, bueno yo vivo en una casa con jardín y ellos tienen acceso al jardín, tienen acceso a una zona, ¿sabes?, pequeñita de jardín aislada, cuando están dentro de casa, si quieren salir, eh, pero... Pensad que, que es que, fijaos qué tipo de cautiverio es el que tenemos eh, en el que ni siquiera tienen es que un cuarto de baño donde hacer las cosas cuando quieren, sino que tienen que esperar a que nosotros les saquemos cuando nos viene bien. Entonces, lo menos que debemos, tendríamos que tener, es tener la gentileza de llevarles al baño más de, o sea, de llevarles al baño las más veces posible. ¿Vale? Porque a partir de que el perro no puede, no puede elegir dónde hacer las cosas, deberíamos de intentar minimizar el cuándo tiene que hacerlas, llevándole muchas veces al lugar donde puede hacerlas. Yo, desde luego, yo espero que yo creo que dentro de 20 o 30 años esto de que en las casas no haya un sitio donde los perros puedan hacer pis y caca cuando, cuando quieren, en el momento que les apetezca, les parecerá una cosa espantosa y todo el mundo que tenga perro pues tendrá algún tipo de, de artilugio, aparte de que haga sus salidas para que el perro se divierta, tendrá algún tipo de artilugio para, para que el perro pueda hacer pises y cacas tranquilamente en casa, como hacemos nosotros. O sea, a mí yo no me imagino que alguien me diga oye, pues no, tú vas a hacer pis y caca con horario y... Y, y bueno, pues realmente entonces las salidas de evacuación insuficientes tomate en consideración que son una falta total de nuestro, de la asunción de nuestra responsabilidad como tutores del perro vale o sea, finalmente, eh, si queremos de verdad a los perros, si asumimos que como seres sintientes tienen derecho, lo que asumimos automáticamente es que nosotros eh, tomamos el papel de tutores, como el tutor legal de un menor, que tenemos que actuar primero en su beneficio antes que en el nuestro, incluso entonces, tenemos la, la necesidad de tomar en cuenta cuáles son sus necesidades. Para mí, ya digo, que para mí el tema de, de los hábitos higiénicos es un tema eh, que muestra claramente eh, en qué punto ¿sabes? Mm, tenemos a los perros supeditados a nosotros. ¿no? O sea, porque ya digo, es que ni a los presos más peligrosos se les impide tener acceso a un cuarto de baño. Vale? O sea, los animales en cautividad en zoos que están puteados y están fatal los pobres, no se les impide hacer pises y cacas cuando quieren. O sea, sin embargo, al que decimos que es nuestro mejor amigo, le metemos en una situación de cautividad en la que resulta que tiene que hacer pis y caca en el horario que nos conviene y donde nos conviene a nosotros. Bien. Entonces, es importante que recordemos siempre eso y desde luego es una eh, falta de responsabilidad como tutores, el que un perro tenga salidas de evacuación insuficientes. O sea, el que un perro tenga que estar con, con las piernas cruzadas aguantándose el pis hasta que nos dignamos a, a, a sacarles. Yo con eso ya digo, tengo mucha, mucha rayada y yo mismo cuando antes de, 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 de cerrar esto en el resto programa, pues sacaba bicho y a Gastón, yo lo saco continuamente, por lo menos hacer un pis, ¿no? Y ante cualquier circunstancia... Eh, para asegurarme de que no tienen, de que no los dejo en casa, cerrados de repente, sin posibilidad, cuando tienen ganas. ¿no? ¿Vale? Pero ahora vamos a ver unas cuantas pautas para ayudar a que los hábitos higiénicos sean correctos. ¿Vale? Vamos a volver a compartir la pantalla y vamos a ver unas cuantas pautas. Cómo, sobre cómo ayudar al perro a hacerlo bien, ¿vale? y por cierto, esto también sí es cosa de ser tutor, una parte de ser tutor es ayudar a, a, a nuestro tutelado a hacer bien las cosas. Bien, ¿cuál es la primera? Primero, el jugar, ¿sabes? El jugar con, con la distancia individual del perro, el tutor dentro o fuera de la distancia individual del perro. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, eh, que si tú no quieres que lo haga, no quieres que lo haga pues en, en la calle hasta llegar al parque, ¿vale? Que no haga sus cosas, pues puedes llevarle con una correa más corta hasta el parque y allí soltarle o alargar la correa. Tú sabes que cuando la correa es más corta el perro se va a aguantar más las ganas y sabes que cuando es más larga o está libre va a estar más dispuesto para, para hacerlo. Para hacerlo eh, Nieves, eso probablemente sea una... Pre... Nieves dice que su tekel de seis meses está todo el día en el jardín y entra en casa a hacer sus necesidades. Si está todo el día en el jardín, pueden pasar dos cosas. Primero, ¿sabes? Que cuando era muy cachorro eh, estuviera en casa y haya aprendido el sustrato, es decir, haya aprendido que el tipo de suelo en el que lo tiene que hacer es el, el, el de casa, el de dentro de casa. O bien que su espacio personal, su espacio de convivencia esté en el jardín, entonces toda la casa sea como esa habitación prohibida en la que ya que no la uso, pues hago aquí los pises. Vamos a ver cómo solucionar ambas cosas porque es muy sencillo. O sea, eso es de las cosas más sencillas que hay. Solo tienes que tener un poquitín de paciencia. Bueno, ya os digo, una, la primera medida es eh, meternos o, sa o salirnos de la distancia individual del perro. Si yo en un momento dado quiero que mi perro se aguante, me puedo meter dentro de su distancia individual. Pues, por ejemplo, cuando, cuando vas con tu cachorro joven a diferentes sitios, pues yo le sujeto muy cerca mío para que no haga pis donde no debe. Sin embargo, cuando pues, llego a un parque o a algún sitio donde a un pipical, a algún sitio donde pueda hacerlo, o al campo, o bien le suelto si puedo hacerlo, o bien dejo una correa larga de más de 3 metros para que al salir de la distancia individual diga, ya tengo privacidad para hacer mis cosas. Entonces, primera cosa, jugar con la distancia individual, con que el tutor que estemos dentro o fuera de la distancia individual. Si me meto dentro de la distancia individual acortando correa, es más fácil que se aguante. Si le suelto o me separo más allá de un par de metros, tres metros, ¿sabes? es más fácil que, que el perro se sienta cómodo para hacer pis. Y caca, por supuesto. La siguiente. El trabajo de olfateo y búsqueda de comida en zonas donde no debe evacuar. ¿Vale? O sea, bueno, el, si, si el perro fija una zona en concreto y dice no, pues yo lo hago en esta, en esta habitación, en esta zona, además de tomar otras de las medidas que estamos viendo aquí, podemos hacerles trabajo de buscar comida en esas zonas. vale. Por supuesto, siempre después de limpiarlas con un producto que, que, no, pueda, eh, que, no, que no pueda hacer tóxica o peligrosa la comida, o no puedes dejar aquello húmedo de lejía, poner comida y que el perro chuperrete toda la lejía. O sea, eso eh, intento decir las cosas de manera razonable, pero siempre hay que entender que bueno, pues alguien puede leerlas un poco extrañas. Entonces, tú limpias esa zona y le haces trabajos de buscar comida, trabajos de olfateo. Porque cuando en los lugares donde se come y donde se hace esa interacción eh, y esa búsqueda lúdica de comida es más fácil que el perro prefiera mantenerlo limpio. Entonces esto nos va a ayudar enormemente. Volvemos a otra pequeña pauta. La tercera, aumento drástico del número de salidas. Vamos a ver, esta es la primera. O sea, esto es muy gracioso porque la gente está dispuesta a hacer muchas cosas con su perro. No, dime lo que tengo que hacer para solucionarlo. Lo primero es... Eh, tienes que sacarle más veces pero es que algo saco 3 tienes que sacarle 5 o siete hasta que puedas hacer esto las máximas que puedas ¿vale? o sea cuando aumentas drásticamente el número de salidas esos pises intermedios esas, esos pises de he bebido mucho porque he venido al parque y he jugado más y entonces no me aguanto hasta, hasta la hora de la noche te los vas a eliminar, los va a hacer, los va a hacer fuera, entonces eh, aumentar drásticamente el número de salidas siempre tiene un efecto de, de, de consolidación de lo que has logrado y de mejora en el aprendizaje de los hábitos higiénicos fuera de casa. El cuarto, restricción temporal de espacio, ¿sabes? O restricción temporal de su espacio individual en momentos puntuales. Bueno, esto pues típicamente todos, todos hemos sufrido la experiencia de levantarnos eh, corriendo con el cachorro y cogerlo en brazos, ¿sabes?, y salir corriendo a hacer pis antes de que se despierte y haga, y sabe, de que se, y haga el pis en la, en la habitación, ¿no?, haga el pis en la casa. Bien, esto podemos, cuando vamos progresando, podemos eh, recrearlo, podemos hacerlo mejor progresivamente limitando a espacios cerrados. Por ejemplo, pues yo pues cuando, cuando voy al baño, pues o sea, lo primero que hago, o sea, primero saco al perro, pues antes, si voy yo al baño, me meto al perro en el baño conmigo, que es un espacio muy pequeño y normalmente el perro va a ser más fácil que se aguante porque, porque estamos los dos en el espacio individual y está en un espacio muy pequeño. ¿Vale? Entonces, si restringimos temporalmente y brevemente el espacio del perro, o sea, metemos en un sitio pequeño o estamos a su lado, ah pues podremos el, eh, hacer que se aguante con más facilidad. Vamos a ver, más pautillas Luego tenemos ¿sabes? la posibilidad ¿sabes? de gestionar el, el aprendizaje de un sustrato inadecuado, que es lo que nos comentaba antes eh, Nieves. Bueno, pues que el perro puede haber aprendido a hacerlo en el suelo de dentro de casa y, y entonces decida, decida eh, aguantarse, eso seguro... Seguro que alguno de vosotros habéis vivido la experiencia de saco al perro a la calle ¿sabes? y cuando vuelvo el perro lo, lo, hace, lo hace en casa, ¿no? El perro como que se aguanta y cuando llega a casa lo hace. O como le pasa a Nieves que, que sale al jardín pero luego cuando llega a casa eh, lo hace. Esto normalmente suele ser porque he aprendido a hacerlo en un sitio o en un tipo de suelo que está en casa, ¿vale? O sea... Eh, es, es, es la característica típica no normalmente ambas cosas, sitio y tipo de suelo bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer entonces en primer lugar podemos ofrecerle el sustrato conocido en el lugar adecuado de evacuación esto es particularmente aplicable a cuando el perro hace pis en papeles de periódico, ¿no? o sea, típico del perro, bueno, pues oye eh, le hemos puesto una zona con periódicos para que haga pis dentro de casa mientras que no podía salir a... Al, al parque porque no había completado mínimamente el calendario de vacunaciones o porque ¿verdad? Entonces, bueno, pues me llevo los periódicos al parque a ser posible los periódicos, ¿sabes? Incluso usados. ¿Vale? Para que el perro vea ese sustrato, ¿sabes? Eh, en otro sitio. Para que vea ese tipo de suelo en otro sitio. Después podemos... ¡Ey! Tapar el sustrato o bloquear el acceso del perro. ¿Vale? O sea, es decir... Podemos decir, oye, si el perro eh, se lo hace siempre el pis en, en, en este papel de periódico, ¿sabes? Pues podemos retirar el papel de periódico siempre y cuando lo pongamos fuera en la calle, en otro sitio, ¿vale? Eh, eh, o podemos cerrarle el acceso a la habitación en la que en la que quiere llegar, ¿no? En la que el perro entra y quiere llegar, eso ya os digo lo habremos vivido todos, llega de la calle aguantando, se va corriendo a su rinconcillo de tal en, en la cocina y hace un pis ahí, ah, oh, por fin, ¿sabes? media hora de pis. Bueno, pues podemos impedirle el acceso ahí, siempre y cuando para eh, quitarle el sustrato o limitarle el acceso al lugar, ya tiene el perro que estar empezando a hacerlo en la calle. Porque si no le dejamos eh, sin opciones, ¿no? Y entonces es muy probable que elija un sitio cercano al que tenía. Pero además podemos hacer una cosa que yo hago mucho y que... Y que y que, es, y que es muy eficaz, que es lo que yo llamo trampas respondientes, ¿vale? O sea, las trampas respondientes, ¿qué quiere decir? Bueno, pues cuando tú sabes que el perro eh, está aguantándose en la calle, está aguantándose en el paseo porque lo que quiere es llegar a casa a hacerlo, en realidad, cuando tú eh, te acercas, como nos pasa a nosotros, cuando vas a ir al cuarto de baño con muchas ganas, el mero hecho de coger el pomo de la puerta, de desabrocharte el cinturón, genera un proceso eh, de aprendizaje respondiente, un proceso de condicionamiento clásico, de condicionamiento respondiente, que activa todo el cuerpo para facilitar la evacuación. Probablemente os haya pasado, incluso a nosotros nos pasa, que vas ahí aguantando y cuando has abierto la puerta y te encuentras a alguien ya en el baño, ya es como, Dios, no, ahora ya no podría aguantar ni un minuto más. Bueno, pues esto también le pasa al perro cuando vuelve a casa, cuando el perro va viendo que vuelve a casa y dice ah, Por fin me ha aguantado todo el paseo, que no tenía que hacerlo aquí, sé que yo lo quería hacer en casa, ya estoy a punto de hacerlo. Bueno, pues en ese momento nos damos la vuelta y nos lo volvemos a llevar a pasear un rato. Y el perro ¡Ah, no! Por Dios, estaba a punto de hacerlo. Bueno, pues esto lo repites dos o tres veces y en una de las veces que te alejas de casa, el perro va a decir ¡Ahora lo tengo que hacer! No, no me queda más remedio, o sea, ¡Ahora lo tengo que hacer! ¿Vale? Entonces, este tipo de trampas funcionan muy bien en, en los cachorros, que estoy a punto de llegar a casa, el perro no ha hecho nada, que seguro que habéis vivido esa experiencia de el perro me he tirado 40 minutos en la calle, está aguantando, si está deseando llegar a casa. Ya va tirando para porque quiere hacer pisa en casa. Bueno, pues ahí uop, me doy la vuelta y vuelvo para el parque. ¿Vale? O sea, a lo mejor en la primera no me funciona, pero aunque lo haga dos o tres veces, yo creo que nunca he tenido que llegar a hacerlo cuatro para que un perro en una esa diga, ah, ya lo tengo que hacer aquí, ya no me queda más remedio. Vale. y combinando todas estas opciones junto, tomando en consideración evitar todos los riesgos que hemos visto antes es relativamente fácil eh, hacer que los perros eh, aprendan bien, pero aún quiero comentaros un par de cosas más ¿Sabes? bueno, o sea, por supuesto combinaciones de los anteriores, o sea, de estas tres combinaciones, aún quiero comentaros una cosa más primero, no darle más importancia de lo que tiene, a mí me hace mucha gracia porque normalmente la gente cuando tiene un cachorro y está en el proceso de educación ¿sabes? De, de hábitos higiénicos y conoce a un profesional, pues te pregunta, está muy agobiada, le parece algo muy importante. Y a veces me, me dicen, oye, ¿y, y tú, 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 ¿tú, qué, tú qué haces para, para educar esto? Y digo yo, muchas salidas y yo ni pienso en ello. O sea, yo creo que es un proceso sabes, en el que es normal que el perro en las primeras etapas haga pis en casa, es parte de su proceso, yo no tengo ninguna prisa y yo nunca, eh, no sé, decir, no, no, no pienso en ello, sencillamente saco mucho al perro, eh, le saco suelto a sitios donde tiene un sustrato de tierra natural, ¿sabes? lo saco al campo, y yo ni me preocupo, yo jamás en la vida corrijo a un perro por hacer piso caca donde no debe, sabes a un cachorro, lo está haciendo, bueno, pues mala suerte, ni le corto, pues la próxima vez le tendría que haber sacado un poco antes o un poco más de veces. Entonces, no, no le deis mucha importancia porque, si os fijáis estadísticamente, eh, el noventa y muchos por ciento de los perros adultos, aquí hablo de ojo, no tengo estadística real, pero el noventa y tantos por ciento de los perros adultos tienen buenos hábitos higiénicos. Es decir, que aunque de cachorro parece que aquello no cambia, que tiene ya seis meses, siete meses, el noventa y tantos por ciento de los perros adultos se adaptan a lo que hacemos. Entonces, eh, esto, o sea, un poco lo de los hábitos higiénicos... Eh, si tú haces bien tu trabajo, es un poco como lo que dicen aquí, acá en España se dice de, 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 estar, de cuando estás resfriado que, que tomando fármacos se soluciona en dos semanas y si no tomas nada en 14 días, ¿no? Es decir, queda un poco lo mismo lo que hagas. Pues con los hábitos higiénicos es un poco más o menos lo mismo. O sea, no os preocupéis de corregir al perro, de decirle que no, de cortarle y dejarle en el aire. No hace falta. O sea, eso es parte del proceso. Si te has embarcado en tener perro, es lo que te toca. ¿vale? Lo más seguro es que si le sacas el número suficiente de veces, si sigues un poquito estos consejos, el perro lo va a hacer bien ¿vale? casi seguro. O sea, casi seguro. O sea, sin hacer nada, o sea, si haces muchas cosas, lo hará bien. Y si haces muy pocas, pero las suficientes, también lo va a hacer bien. Entonces no le des importancia, es normal e inevitable al principio. Sencillamente no pienses mucho en ello. Ah, no pienses demasiado en ello, ¿vale? dice 2202, es que hay que tener en cuenta cuándo puede controlar el esfínteres. Bueno, por supuesto es que, eh, que alguien se plantee que un cachorro de tres meses pues tenga que controlarse y tal, y ¿sabes? Bueno, no tiene mucho sentido. Bien. y otra cosa más que, que para mí es importante, es tomar en consideración que el, el aprendizaje de los hábitos higiénicos es un proceso, que va, que, que, que va haciéndose, es decir, no es un punto, no es, mi perro debería hacerlo. No, no, tú hazte una gráfica. Yo soy un gran amigo de las gráficas, ¿eh? o sea, yo también os lo digo. Hazte una gráfica y apunta en esa gráfica cuántos pises y cacas hace cada día tu perro en casa y cuántos hace fuera. En una línea, en una roja, en una gráfica roja, te pones el número de cacas o de pises, 1, 2, 3, 4, 5, y te pones los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y en otra los que haces fuera en verde. Y vas a ver, lo importante es la tendencia. ¿Vale? lo importante no es que hoy haga más o menos o que hoy llevaba una semana sin hacer caca y ahora de repente ha hecho caca otra vez eso tiene cero importancia lo importante es la tendencia vale, sí, o sea, empezó, empezó efectivamente hemos cambiado el horario de verano ya os he pedido perdón, alma de perro dice empezó en otro horario hoy hemos cambiado en España el horario de verano y vamos con una hora de antelación ¿Vale? he pedido perdón cuando lo veas grabado si lo quieres ver grabado eh, encontrarás mis disculpas porque me he dado cuenta de que no lo habíamos comentado, de que no habíamos dicho que, que, que cambiábamos en España el horario al horario de verano y entonces empezábamos una hora antes. Lo siento, lo siento, lo siento muchísimo. Bien, entonces, esto es un proceso y los procesos no importa lo que pasa puntualmente, importa la tendencia. Entonces, para mí la mejor forma que he logrado para que muchos de mis clientes, de nuestros clientes, eh, lo, lo vean bien es hacer ese gráfico. Yo lo pongo, le digo, ponlo en la nevera con un imán, y pones lunes, eh, tres pises, o sea, pues pises en el nivel del 3, cacas en el nivel del 2, ese va en rojo, el que hace dentro de casa, en verde el que hace fuera. Y vas a ver cómo haciéndolo, haciéndolo bien, vas a ver cómo haciéndolo bien, siguiendo las pautas que hemos comentado, eh, los rojos van a bajar, van a disminuir y los verdes van a subir, van a progresar. A vez va a ir haciéndolo más en casa, entonces tome en consideración esto que, que ve, míralo como un proceso. Un problema principal de quien tiene un, un perro con hábitos higiénicos es particular y está agobiado porque, porque tarda es que quiere ver eh, lo que hace el perro en tal momento, eh, en tal momento del día. Por ejemplo, Ay, esta mañana no ha hecho caca, se la ha aguantado. O esta mañana es buena, no, no, eso no importa, importa la tendencia, como en todo proceso. Vale, e insisto. El noventa y tantos por ciento de los perros, sin hacer nada especial, tienen buenos hábitos higiénicos de adulto. A veces, el darle demasiada importancia a esto, hace que tarden más en tener buenos hábitos higiénicos. ¿Vale? Pues justamente me, me pregunta Pepino1026 sobre el marcaje dentro de la casa. El marcaje no lo he metido como hábito, no, no es hábito de evacuación. Y de hecho tenía, mira, te voy a enseñar, ¿sabes? Eh, te voy a enseñar, no lo iba a poner pero tenía esta, esta diapositiva que no, no iba a poner, que tenía que ver con otros problemas que pueden causar, otras causas de problemas de evacuación, problemas físicos, otros problemas emocionales, que es lo que hemos mencionado, y el marcaje. Pero esto no puedo darte nada rápido porque el marcaje requiere un programa propio, porque es una conducta, una tendencia de conducta innata, eh, consolidada, que suele aparecer cuando el perro empieza a llegar a la madurez sexual, más en machos que en hembras, y que requiere unas pautas específicas, que tiene que es diferente, no es, no, no, es como, no es como el aprendizaje de los hábitos higiénicos, sino que es un problema aparte, aunque incluya también el, el tema, de, de, de principalmente en el caso del marcaje, de pises. Vale, entonces no no, no no te puedo dar unas pautas, unas pautas rápidas. Lo siento, Pepino, me siento fatal. Además, alguien que tiene un nick tan genial como Pepino1026 no querría negarle nada pero no, no tenemos tiempo, ya me he pasado de tiempo, 45 minutos, me va a, ma me va a matar absolutamente Beatriz, Ay, me, me va a matar todo el mundo por, por el retraso de este programa, pero bueno, sí creo que, que este programa mmm, a la hora de, de utilizarlo podéis consultarlo eh, tranquilamente para ver esos listados, podéis eh, haceros esos listados y con eso vais a repasar, a ver, ¿Qué cosas está en este, en, este, en este caso en concreto que pueden estar fallando? ¿Qué cosas puedo hacer para que esté bien? Y con esto vas como un tiro. Ah. Eh, y por último, pregunta Patti Bertolotti, que si tiene un perro de nueve meses, macho sin castrar, que si tiene que dejarlo marcar en, en el paseo. Bueno, eh, a priori, a priori, ¿sabes? Eh, sí, o sea, mientras que sea en lugares adecuados, por supuesto deberías dejar de marcar durante el paseo. Mientras que sea claro, si de repente quiere marcar en la pierna de un policía, no le dejes porque puede provocarte eh, efectos secundarios eh, ingratos, como una terrible multa, ¿vale? Esto queda grabado, Dance Olivera, eh, Dance Olivera MIM 20, 2802, vosotros también, pero un poquito no tanto, ¿sabes? Es que pepino es mucho pepino, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar, esto es de lo que venía a hablaros en un programa que es un poco de un perfil quizá eh, más sencillo o, o que, que otros programas que hacemos, pero que a mí me parece súper útil porque realmente con estas piezas consigues perfectamente ¿vale? el, el ayudar en el 90% de los casos de aprendizaje de evacuación, ¿sabes? De, de hábitos higiénicos, de aprendizaje de hábitos higiénicos adecuados. Eh, Crisol de razas, Mariola, cuando veas este programa grabado, eh, verás que me he disculpado al principio porque en España ha habido el cambio horario al horario de verano, entonces hemos adelantado la hora, entonces nuestras 18 de hoy eh, eran las 17 de, del día anterior, que tenía que haberlo avisado, pero, pero sin embargo, bueno, pues se me olvidó avisarlo en diferentes redes sociales, entonces... Cuando, si lo ves grabado, verás que empiezo con una disculpa a todos los que están en otro uso horario. ¿Vale? Es, es de estas cosas que ni, ni pensé en ello. Como aquí ya ha pasado prácticamente, bueno, fue este fin de semana pasado, han pasado cinco días. Bueno, pues, pues de repente, ¿sabes? Ya, ya se me había olvidado que tenemos el cambio de hora y, y la verdad es que no no fui desconsiderado con todos los que estabais en otros usos horarios y no pensé suficientemente en vosotros. Eh, sorry mil veces. ¿Vale? Pues os dejo un, un gusto como siempre estar aquí con vosotros. Prometo que cuando cambiemos al horario de invierno avisarlo con antelación o intentar avisarlo con antelación, pero eh, bueno, eso no sé si lo prometo con mucha seguridad, pero prometo que esto no me pasará más de dos veces al año. ¿Vale? Eso lo puedo garantizar. ¿Vale? Hasta luego. Os dejo con Derek Lech, que es lo mejor del programa. Y aquí la pobre gente aguantando cuarenta y tantos minutos solo para escuchar a, a, a Derek. You're the